0: Krásný den, milí posluchači, já vás opět vítám u nové epizody podcastu Lékařské fakulty v Plzni. Náš podcast si dává za cíl sdílet různé příběhy, zkušenosti a vědomosti lidí z oblasti medicíny a zdravého životního stylu. Dnešní pozvání přijala Pavlína Klopštoková, cukrářka, vedoucí učitelka na střední škole řemesel a služeb v Děčíně, bývalá členka národního týmu cukrářů a kuchařů, ale také žena, která přes deset let bojuje s vážnou nemocí. S nemocí, která nese název systémový lupus erythematodes. Dobrý
1: den Pavlína. Dobrý den, Torasko.
0: Já děkuju moc, že jste přijala pozvání do našeho podcastu.
1: Já jsem taky ráda, že jsi mě pozvala.
0: Hned na úvod bych se ráda zeptala, co je to systémový lupus erythematodes?
1: Takže systémový lupus erythematodes je autoimunitní onemocnění s výskytem nejčastěji u žen, nejčastěji postihuje ženy mezi 15. a 45. rokem. Záleží, kde se setkáme. Na 2,5 tisíce lidí je to tak jeden člověk nebo jeden nemocný. Postěhuje většinou orgány, jako jsou ledviny, mozek, srdce, kůže, svaly nebo centrální nervový systém.
0: Mm-hmm. Jak a kdy se potom tohle onemocnění projevilo u vás?
1: Tak, u mě se poprvé projevilo v roce 2007. Šest let po porodu byly takové jako maličkosti, kdyby by třeba vypadávaly věci s rukou, že jsem třeba v práci něco nesla, nebo mi to spadlo na zem. Nebo jsem na dovolený šla na túru a najednou jsem se zastavila a mozek mi nechtěl dávat vůbec signály do nohou, že mám chodit. Aby takové maličkosti, nebo vy hodně šedivěly vlasy, vypadávaly mi, mezi zubama, mi odumírala kůže. A pak už na začátku září jsem šla paní doktorce, protože jsem měla i zvýšenou teplotu, byla jsem neskutečně unavená, jenom jsem spala. A tam je zjistila, že jsem chudokrevná, začala takovýto kolečko, kdy jsem chodila k odborníkům, specialistům, ale někdo nic dokázal zjistit. Většinou každý řekl, že to k němu nepatří, mm-hmm. ale že je to divný, co mi je. Pak jsem mm-hmm. se dostala do nemocnice, tam mi řekli, že mi nic není, poslali mě domů. Když už byl pak listopad, já jsem asi čtyři měsíce ležela doma a někdo nedokázal zjistit, co mi je. A pak na konci listopadu to zjistila paní regmatološka ale to už jsem byla v takovém stavu, kdy jsem fakt jako ležela úplně zkroucená doma a bylo mi neskutečně zlé. Hmm, hmm. To bylo poprvé.
0: A vzpomenete si potom teda, jaká vyšetření nebo léčbu jste, jste v počátku podstoupila?
1: Já jsem v tom 2007 toho moc nepodstoupila, protože tam jenom dali kortikoidy a fungovala jsem dál s tím, že mi celý léta nebylo dobře. Pořád jsem se cítila unavená, pořád měla jsem nějaký takový ty věci, které mají ty lupusáci všichni. Mm. Ale v roce 2019 se mi ten stav hodně zhoršil, kdy jsem se dostala prostě po nějakém kolečku zase v nemocnicích, jsem se dostala na jípku do Děčína, kdy mi zavolala syn záchranku s tím, že si myslí, že mám mrtvici, protože jsem mluvila z cesty, nedokázala jsem se říkat ani správných slova ve větách. A na té jibce tam už se rozjelo to, že pan doktor Tureček zavolal do Prahy, zjišťoval, co se mnou má vůbec dělat a odvezli mě do regmatologického centra na slupy. Ale v, na té jibce v Děčíně tam mě probrali solumedrolem 1000 mg a pak hmm. mi obden dávali 500 mg dvakrát. Hmm. Řekli tedy lékaři, co bylo příčinou toho onemocnění? Mně už to řekli na začátku, řekli mi, že to je z porodu. Hmm. Ale já si ještě, kromě toho, že to bylo asi opravdu z porodu a byla tam prostě nějaká změna hormonální, tak já jsem pořád pracovala, já jsem jsem se vlastně jako by to tělo úplně unavila během života.
0: Takže hrál roli i stres?
1: Já si myslím, že ten stres vlastně hraje úplně tu nejhlavnější roli v téhle nemoci. Vy už jste tady nastínila
0: nějakou tu léčbu z počátku, ale co je vyloženě
1: léčbou systémového lupusu? Já jsem v tom 2019 která měla ještě další léčbu v Praze a protože mi byla zjištěna proteinurie, teď abych vám to neřekla špatně, 1,3 mg za den a byla konstatována nefritida třetího stupně při systémovém lupusu, tak jsem tenkrát začal režim eurolupus a tam mi rozjelo léčení cyklofosfamidem ale v dnešní době po těch dvou letech se už léčím jenom metipredem, protože já se cítím docela dobře, tak mám už jenom 2 mg denně, pak plakvinil, 200 mg, imuran na slížení imunity. Vy už jste tady
0: jmenovala ty kortikoidy, tak my všichni medici víme, učíme se to každý den pomalu, že kortikoidy mají řadu nežádoucích, vedlejších účinků. Tak měly nějaké účinky takhle na vás?
1: Já se přiznám, já jsem o tom přemýšlela. A já vlastně vůbec o žádných nevím. Tak. Já totiž nevím, jestli to nepatřilo jako k tomu onemocnění, mm-hmm. anebo jestli to patří k těm kortikoidům. Protože když člověk mm-hmm. jakoby s tou nemocí žije a vlastně ten systémový lupus pořád něco vytváří v průběhu toho života, tak já vlastně vůbec nevím, jestli to patří k těm lékům nebo nepatří. Ale já si přiznám, že já asi ne, protože mm-hmm. já oproti ostatním třeba vůbec jsem neměla žádný otoky nebo neměla jsem ani oteklý obličej, něco takového.
0: A je potom teda potřeba dodržovat nějaká opatření?
1: No, já se snažím teda už od začátku, a já jsem to jako asi dodržovala i předtím. Já nekouřím, nepiju, chodím pravidelně spát v určitou hodinu, snažím se odpočívat, co se týče sluníčka, tak se třeba vůbec nesuním. Snažím se, když je třeba velký teplo, bejt v baráku opravdu a nechodit ven. A snažím se dobře jíst.
0: Mm-hmm. A máte potom teda nějaký invalidní důchod, nebo jak je to vlastně s tímhle onemocněním?
1: Mám částečně invalidní důchod, protože jsem učitelka, tak samozřejmě nebudu mít nějaký vyšší invalidní důchod jako dvojku nebo trojku, protože ve škole mi vyjdou v tomhle tom stříct.
0: Takže potom třeba upravili ten režim pro vás, nebo množství hodin denně, nebo jak to máte?
1: To se přiznám, že někdo neudělal, protože já celku vypadám pořád stejně, akorát, že jsem unavená a to bohužel ty lidi nevidějí. Tu obrovskou unavu, co ty lidi mají, takže to někdo okolo mě nevidí a ani mě takhle nevnímají, že jsem unavená, takže oni berou, jako, že jsem docela fit.
0: Jaká je potom teda prognoza tohoto onemocnění, jak, jak to s vámi vidí lékaři do budoucna?
1: Tak mi to někdo úplně neřekl. Oni všichni řekli, co bych asi tak neměla dělat, aby jsem stále byla v té remise, aby mi nesplanulou to onemocnění.
0: Mm-hmm.
1: Jako, jestli se to rozjede trošičku hůř, tak samozřejmě můžu přijít o ledviny, což se mi zrovna nechce, prostě chci být zdravá, co nejděl, takže já dělám všechno pro to, abych byla zdravá. Mm-hmm. Co to teda všechno je? Co si
0: pod tím můžeme představit? Co všechno děláte pro to, abyste byla co nejvíc zdravá
1: Tak. Je to, je to hlavně o psychice, takže já si myslím, že první, co jsem musela změnit, tak jsem musela změnit náhled na to, jak řešit veškeré problémy. Takže to, mm-hmm. co lidem připadá jako problém, tak já už dneska vlastně neřeším, protože jsem zjistila, že se on se ten problém vlastně během času stejně vyřeší. Jo. A co ještě dělám? Hlavně se nesmím rozčilovat. To je asi ta jedna věc. Když se pracuje, tak prostě pracuju vlažnějiš, nedělám to takovýto rychle, abych to musela udělat všechno já. Tak prostě vím dneska, že už to dám třeba řeknu, ale pojďte uděláme to společně a jdeme to dělat v práci třeba společně.
0: Přináší vám potom teda kromě té únavy vaše onomocnění
1: nějaká výraznější omezení? Co se týče toho, že prostě v té práci, když se třeba v průběhu dne, tak cítím fakt jako únavu a chce se mi třeba sednout, což mi pan řejitel někdy říká, tak si běžte sednout do kanceláře, něco uděláte se v kanceláři. To je pravda, že mě třeba bolejí nohy, když pak jsem s dětma, ale co mě třeba největší problém dělá, tak protože já jsem měla i neurolupus. Mně prostě vypadává paměť, nebo by hodně vypadávala před těma dvouma lety a já vám dneska problém si některé věci vůbec zapamatovat. Takže to mě třeba dělá větší problém než třeba ty ledviny, protože se to nepamatuju.
0: Jak vás potom psychicky ovlivnilo to zjištění diagnózy? Protože alespoň teda z mýho pohledu si myslím nebo tuším, že to mohl být třeba šok nebo určitý strach najednou z toho, co se děje, poměrně neznámá nemoc. Tak jak jste to vnímala?
1: Já se já přiznám, že já jsem byla úplně nadšená, že mi to někdo řekl. Protože když ležíte několik měsíců doma prostě zkroucený a je vám strašně zle. Já se pamatuju, že jsem si myslela fakt, že umřu, protože mi někdo nedokázal pomoct. Tak já jsem byla strašně ráda, že mi to někdo řekl a že by konečně dali prostě nějakou pilku. Ať to třeba zní pro některý zdraví lidi divně, tak já jsem byla hrozně ráda, že to někdo začal léčit a že se s tím začal zabývat. Protože já jsem do té doby opravdu nevěděla, co se mnou bude, jestli budu příští měsíc ještě žít nebo nebudu. Takže pro mě. Ta diagnóza, že mi stanovili, bylo obrovské ulehčení v tom životě.
0: Změnil se potom teda nějakým způsobem ten váš přístup k životu? Vy už jste tady mluvila o tom, že no. na věci koukáte trošku jinak. Tak do jaké míry se to potom změnilo?
1: V tom prvním tom 2007 jsem to ještě pořád nechápala. Já se totiž trpím workoholismem a já jsem to, té strašná nemoce. A já jsem pořád pracovala a hrozně jsem byla utahaná a a já jsem vlastně nic jiného, kromě práce, v životě nic nedělala. Protože to, že nemám, že mám syna, tak já vlastně nic jiného v životě nemám. A já jsem v tom roce 2019 musela úplně ten postoj úplně změnit, protože jsem zjistila, že už tu práci stejně nestíhám. A vlastně jsem si začala užívat život, takže jsem si našla partu, s kterýma chodím na výlety a začala jsem prostě žít úplně jinak, než to, co jsem žila předtím. A myslím, že mi to obrovsky pomohlo i to, jak se člověk psychicky cítí.
0: Hmm. A je pro vás potom jakožto pacientku s vážným onemocněním lepší, když vás lidé vnímají soucitně? A nebo vás spíš berou jako takovou úplně zdravou ženu bez jakýchkoliv problémů?
1: Já se přiznám, že já to lidem neříkám. Bavím se o tom, když na to přijde řeč, na tu ne- moji nemoc. Já ji takhle jako nevnímám. Já... Sice vím, každý den se něco stane. Buď to jsem utahaná, nebo něco mě bolí. Ale já to vždycky přejdu a prostě nechám to být. Většinou, když mě něco je, tak to nechávám pro sebe.
0: Hmm. Už jste tady zmínila ty výlety a že jste si našla skvělou partu, se kterou cestujete. Tak je ještě něco, co vám pomáhá ve zvládání té nemoci?
1: Já jsem na začátku ty nemoce mi někdo poradil, abych cvičila jogu. A pamatuju si, že když jsem šla poprvé na jogu, tak jsem vůbec nechápala, proč to lidi cvičej, ale já jsem si do té jogy úplně zamilovala a dneska ji cvičím prostě i každý den, i když jsem doma, tak si zacvičím, chviličku. <tějí> uh, naučila jsem se meditovat, takže to mi obrovsky taky pomáhá. <tějí> a co dělám třeba obroti jiným lidem, já si píšu třicethle deníček a zapisuju si úplně všechno, co mě potkává. A ono je to pro ty nemocní taky dobrý, protože si vypíšete z toho. Nemusíte nad tím přemýšlet, a jenom si to napíšete a vypustíte hmm. to dál. Hmm. A můžete se třeba i zpětně vrátit a podívat
0: se, jak jste se cítili dřív, jak je to dneska. A ty... Jo, přesně tak, Černé že všechno,
1: jo, přesně to tam černý na bíle. A hmm. některé věci si člověk třeba během let sformuluje do těch vzpomínek trošku jinak, ale tam je to vždycky opravdu daný v ten moment, jak to cítíte. Hmm. A papír unese hodně. A papír unese všechno. <laughs> Vy jste teda už zmínila ty výlety,
0: tak moje otázka další je, na jaká zajímavá místa jste se dostala?
1: Tak na to určitě to, že já jsem teďka jako někam byla něco, uh, začala jsem chodit. Já jsem začala chodit už před deseti lety do práce. Mm-hmm. Prostě jsem, úplně jsem vypustila autobus, jako lidi je autobusem, tak já tu hodinu denně chodím pěšky do práce. Půl hodiny do práce a půl hodiny z práce. Já když se hýbu, tak mě nebolej nohy, což spousta těch lupusáků bolej nohy, anebo svaly je bolej. Ale díky tomu chození mě nebolej. A já, jak jsem si našla partu, tak jsem začala chodit i o víkendech, tak 10, 20 kilometrů, někdy 30. A ta skupina lidí chtěla jít do Norska a do Švédska. A já jsem si rozhodla, že do toho Švédska chci taky, protože i když mi je normálně špatně, tak je to jediný čas teďka ty poslední dva roky to té léčbě, kde mi je vlastně relativně nejlíp za celých těch 14 let. A já jsem okay. si řekla, že prostě půjdu na trek na nějakých 120 kilometrů. Hmm. Na těžko jsme šli v Národním parku Abisko ve Švédsku a já jsem byla úplně nadšena. Tam je absolutní ticho. Fouká tam jenom ten vítr v Laponsku, zručí hmm. tam voda, protože všude je všude přítomná voda a hmm. prostě se vyčistíte krásně hlavně.
0: Takže meditace.
1: Takže meditace to je, no. A nebála jste se potom s tímhle
0: onemocněním vydat se do takovéhle dálky?
1: Já jsem se toho bála strašně, protože kromě toho, že se bojím o ledviny a mám ledvinový pás všude sebou, takže vždycky si ho zahřívám, ty ledviny aby mě neprochladly, tak hmm. mě třeba toho ještě bušelo hodně srdce, ty dva poslední roky. Hmm. A něco nezjistili teda, ale bušelo mi a na toto srdce jsem se taky v té době bála. Hmm. Ale musím říct, že jsem to zvládla relativně dobře. Já jsem se na to dost dlouho připravovala, takže jsem každý den opravdu chodila pěšky tak 20 kilometrů i ze zátěží, aby hmm. to pro mě nebyl takovej šok, pak jít do takovýhle dálky, protože tam je přece ještě nadmořská výška, a vychází tam trošičku hůř než v našich podmínkách.
0: Hmm. A potom teda, když jste absolvovala třeba první, druhý den a vaše parta vás poznala, tak jak na vás nahlíželi? Jako řekla jste jim, že jste tady s lupusem, že trénujete tady na ten, ten trek, abyste mohla vůbec něco takového absolvovat a že je to pro vás
1: třeba možná veliká výzva? Tak já jsem jim to vůbec neřekla. Mm-hmm. akorát druhý den se mi udělalo špatně, rozbušilo se mi srdce, takže chvilinku mě museli nechat na zemi ležet, ale já jsem jim stejně nic neřekla, řekla jsem, že prostě se mi zamotala hlava jo. a mm-hmm. já jsem nechtěla to prostě někomu říkat, protože já jsem věděla, že když někomu řeknete, jaký máte onemocnění, tak oni vás třeba sebou ani nechtěli, protože se bojí, že budete jako přítěž, takže já jsem jo. se snažila, abych to vůbec nikomu neříkala. A mně se pak potom druhý dně udělalo fakt dobře a nevadilo mi, že mám prostě hodně batoh, nějaký 15 kilový na zádech a šla jsem úplně krásně, já jsem byla přímo nadšená z toho.
0: Mm-hmm. Vy jste mi také říkala, že jste zkoušela lést
1: po skalách, tak co to bylo za zkušenost vaší? Když jsme přijeli z toho Švédska a Norska, tak jsme se v září rozhodli, že budeme líst na foty u jezera Lagodegarda, Uh, takže jsme tam lezli nějaké čtyři dny, ráno jsme vyšli a prostě jsme vždycky zdolali nějakou skálu a večer jsme přišli hrozně unavený. A tam hmm. jsem třeba nepocítila vůbec nic, tam, tam se přiznám, že mi to vůbec nevadilo. Hmm. a Bylo dokonce i sluníčko a hmm. nic mi to neudělalo.
0: To je obdivuhodné. <laughs> já myslím, že i normální zdravý člověk by byl tak unavený.
1: No, já jsem si prostě řekla, že to onemocnění takhle neberu. Jako někdo je z toho hrozně nešťastný. a já jsem se mm. už v té jako rozhodla, že si budu kamarádit s tím lupusem a dokonce mm. jsem si i s ním psala a prostě mluvila jsem s ním a jako mě to pomáhalo prostě v té nemoci. Hm, hm. Takže já ho vůbec neberu jako něco špatného. Mě to zase ukázalo jiný cesty životní. Já už jsem na začátku, když jsem vás
0: představovala, tak jsem říkala, že jste byla součástí Národního týmu kuchařů a cukrářů. Tak jaké to je spolupracovat s těmi nejlepšími kuchaři a cukráři?
1: Tak já jsem v Národním týmu byla celkem 8 let. Byli to většinou chlapci. Já jsem hodně často byvala i jako sama.
0: Hm. Žena
1: mezi 10-12 klukama. Byly to většinou šéf, cukráři nebo šéf, kuchaři z pražských hotelů nebo pražských restaurací. Byli tam i mimo praští. Mm-hmm. Byli to vlastně úplně senzační kluci, kteří tu gastronomii, úplně žili gastronomii a celkově tou kuchařinou. A já jsem s má prostě jezdila po světě, po soutěžích a mám na ně obrovské vzpomínky, překrásné. Bylo to úžasných 8 let.
0: Mm-hmm. Jak jste se vůbec do národního týmu dostala?
1: Já jsem se stala mistrem republiky, možná, že už je to dneska z tak 12 let. A já jsem v té době byla strašně velký soutěžák. Právě hmm. to bylo k tomu workoholismu. Já jsem prostě pořád chtěla být soutěžákem. Ale dneska třeba mi to už vůbec soutěžení se říkal. Hmm. A jsou to jenom tři roky jako hmm. toho národního týmu. Hmm.
0: No, vy jste právě, jak jste říkala, teďka před třemi lety opustila národní tým. Tak bylo příčinou vaše onemocnění?
1: Uh, to bylo. Já jsem, my jsme v té době jeli do Singapuru na mezinárodní soutěž a já už jsem se cítila, velice špatně už před tou soutěží. Já už jsem nedokázala stíhat se připravovat doma, protože my se připravujeme doma odpoledne na večer. Všechny volné chvíle jsem se připravovala. A já už jsem v té době neměla vůbec žádnou sílu. V tom období k nám přišlo do národního týmu i několik nováčků a ty rozmíchaly vlastně ty vody v národním týmu k dobrému, protože byly zase nově nabitý prostě tou energií, ale já už jsem je prostě v té době nedokázala zvládat a denně jsem se potýkala se zdravotníma problémama a už to nedokázalo vybičovat ani k těm výkonům dobrým, takže já jsem prostě po, po soutěži řekla, že jim děkuju a odešla jsem.
0: Hmm, hmm. Jaké jsou potom vaše největší cukrářské úspěchy?
1: Tak... Jak kdo mě zná, tak ví, že já si prostě někde, já ani nevím, kdo mám medaile a diplomy já vlastně, vždycky, když jsem byla na nějakou soutěž, tak já jsem byla vždycky strašně šťastná, že někam jedu na výlet nebo někam do nějakého, do nějaké země. A já jsem byla hrozně ráda s tou partou těch kluků, protože my jsme se strašně rozuměli. A jestli jsme třeba byli první nebo jsme byli desátým, to jak tolik nevadilo. Samozřejmě to vadilo už těm ostatním, ale já jsem na to moc nekoukala. Asi pro mě největší úspěch jako jedince bylo, že jsem byla mistrem republiky. A takový ten úspěch týmu, tak to byl v roce 2018 na Světovém poháru první místo v Singapuru.
0: Hmm, to je úžasný, tak moc
1: gratulujeme k takovému krásnému výkonu. To bylo spíš gratulace pro tým, ne úplně už tenkrát pro mě.
0: Hmm. Ale já jsem někde četla, nebo slyšela, že vy se zaměřujete hlavně na ty sochy čokoládové nebo skulptury, mm-hmm. jestli to říkám skulptury. správně. No, tak
1: co to vlastně je jako za hmotu, nebo dá se to vůbec jíst? Ty skulptury se dá jíst, buď to se děje z pastela, že z čokolády nebo z karamelu, ve většině případech se kombinují. Čím více máte těch surovin nebo těch ruhů ty dekorace, tak tím jste šikovnější. Po smíchání, po vymodelování, tak vám stvrdla vlastně tahle socha úplně na kámen, a vy jste ji pak museli vybroncovat. Mm-hmm. Nepředstavitelné no, hrobě. No, ale jako mně se to líbilo v tom, že doma jsem si mohla modelovat, zase je to mm-hmm. nějaký relax, protože mm. relaxujete u toho. Samozřejmě to nebyl relak na těch soutěží, když jste třeba někam přijeli, protože jste to samozřejmě někam museli odvíst. A někdy se mm-hmm. mi stalo, že jsme třeba přijeli na soutěž a já jsem měla třeba na Stukovsku. A pak jsem tam musela lepět, a, a prostě to nešlo. Takže mm-hmm. i to se stávalo, mm-hmm. ale je to součást z vlastně t- toho soutěžení.
0: Mm-hmm. A já jsem právě někde slyšela, že vy jste chtěla být původně sklářkou, což je vlastně, jakoby, když si představím ty sochy, tak to není zes tak daleko od toho sklářství.
1: No, já jsem chtěla být cukrářkou, já jsem hrozně chtěla malovat sklo nebo brusit sklo, ale uh-huh. moji rodiče řekli, že mě nepošlou na internát tenkrát.
0: Uh-huh. A
1: řekli, že cukráška je blízko, takže půjdu uh-huh. na cukrášku. A já si to, jsem byla to, že jsem nebyla v žádná tradice. Nebyla v tom žádná tradice. My uh-huh. jsme vy doma vlastně vůbec nikoho, ani nemáme od gastronomie. Já uh-huh. jsem úplně poprvé uh, dělala gastronomii z rodiny a jsem o ní doteďka. No.
0: Uh-huh. A vy jste teda také učitelka tohoto oboru, jak jsem říkala, už na té střední škole řemesel a služeb v Děčíně. Co vás nejvíce
1: baví na tom učení? Ten, kdo pracuje s dětmi, tak ví, že úplně tolik nestárne. Každý den je úplně jiný. Potkáte někdy žáky, s kterými jste úplně strašně rád v té a celý den vám uteče, ani nevíte jak. A... Jste hrozně rádi, nebo když něco naučíte, nebo když někam jedete a oni jsou strašně rádi, že poprvé viděli nějaký hezký hotel. Tohle všechno patří k tomu učitelství. A
0: nebude vám vadit, že si takhle třeba budujete nějakou konkurenci, když si v podstatě vychováváte cukráře a oni jednou možná zastoupí vás na tom trhu?
1: Mě to ani nikdy jako nenapadlo. Já jsem strašně ráda tedyž, když nějaký žák, třeba máme žáky, některý jsou šehcukrášky dneska v Praze. A já se s nimi strašně ráda chlubím, protože byl hmm. úplně úžasný tenkrát. Hmm. Nebo když vyhrajou mistra republiku dneska oni, tak já jsem úplně z nich nadšená, že prostě dokázali vyhrát. A je to hmm. taková vizitka toho učitele, když ten žák dělá podobné věci jako ten učitel a vyhraje to. Je jenom dobře. Nebo když si otevře cukrádnu, to je ještě lepší.
0: Hmm. No a vy jste neplánovala založit si vlastní cukrárnu?
1: Já jsem taky plánovala, strašně jsem chtěla celý život podnikat, ale asi jsem neměla takovou tu drzost opustit školství a odejít někam samostatně pracovat. Myslím si, že bych na to asi měla tenkrát talent, ale dneska už třeba nemám sílu, takže dneska už bych do toho nešla.
0: A teď mě ještě napadá, tady v Čechách probíhala, myslím, že minulý rok ta soutěž Peče celá zem. Myslím, že hmm. se to takhle jmenovalo. Ano. Nepozvali vás jako porodkyni?
1: Ne, ne, vůbec, vůbec já jsem viděla ten pořad až v televizi. A je uh-huh. to úplně úžasný, že něco takového vzniklo. Protože ty cukráři vždycky jsou kuchaři, ale ty cukráři vůbec nejsou vidět. Uh-huh. A já si myslím, že to bylo zase hezky v tom, že opravdu ta cukražina je taková jemnější oproti kuchařině. Pokážete tam takový svůj talent trošku jinej než ti kuchařině. Hmm.
0: Já jsem teda nekoukala, koukám na Masterchef a to mě strašně baví. A vždycky, když tam mají něco pít, ať je to cokoliv. Myslím, že minulý rok tam uh, dělali indiánky, teď abych neskomolila jméno. Ano, Lukáš, Lukáš Skála, Skála. tam byla. Ano, a, a to byl váš kolega. <laughs> to byl
1: můj kolega z Národního týmu.
0: Uhum. A
1: já se teda přiznám, že pro mě je to pořád je nejlepší cukráře po hlice, Lukáš.
0: Já, ale když si představím cukráře, tak je to většinou někdo, kdo má rád sladké a je to na něm vidět, když furt něco ochutnává, už dibuje, ale vy jste velmi štíhla a vždycky, už vás znám několik let, tak vždycky jste byla štíhla. Je to otázka genetiky nebo zdravého životního stylu?
1: Tak my jsme celkově štíhlá rodina. I jako od maminky, od tatínka, někdo není silný. Ale hmm. je to i tím, jak se stravujeme. My, děti, jsme se stravovali hodně na zelenině a na ovoci. Někdy jsme ani jako děti nejedli knedlíky třeba. To maminka ani nedělala, nebo jsme nejedli vůbec smažené věci. Hmm. A já se teda uh, přiznám, že jsem třeba hranolky mám jednou do roka a to hmm. mám jenom výjimečně, když uh, někam jedeme a já, já na ně dostanu faktu. A nebo jsem ještě hmm. nikdy nejedla hamburger, což hmm. normálně lidi ho snědí, ale já jsem ještě nikdy nejedla. Nebo jsem vyřadila ze svého jídelníčku bílé pečivo. To jsem taky mm. vyřadila. jíme hodně prostě zeleniny a ovoce.
0: Mm-hmm. A když si chcete dát nějaký zákusek, tak jaký je ten váš nejoblíbenější?
1: Já mám nejradši úplně karamelový větrník. To je můj takový největší favorit. Musím říct, že ten ho vymyslel, fakt jako borec, protože <laughs> karamelový větrník, takový ten fakt správně udělaný, je úplně luxusní. Hmm, hmm. A ten, já tom si opravdu pochutám asi moc celý, ale jinak já nedokážu snížit jako výrobek celý, že bych v cukrárně si vzala třeba štafetu do ruky a snědla i to. Ne. Ten větrník hmm. je jediný. Hmm.
0: Jaké jsou potom teda momentální trendy v cukrařině?
1: Tak rozhodně si myslím, že cukrařina v dnešní době je mnohem kvalitnější než ta stará, nebo než v předešlých letech, co byly. Dneska se hodně používá čerstvé ovoce. Většinou ještě pirečka, třeba ovocný. Hodně mléčné výrobky se používají. Myslím si, že ta kvalita je prostě mnohem lepší, než bejvávala a 80 třeba procent těch cukráren opravdu se snaží, aby ty výrobky byly dobrý a aby měly výbornou chuť a měly nějaký nápad.
0: No ale když já si chci zajít třeba do dobré, kvalitní cukrárny, tak za takový zákusek dám třeba Mám tady jednu oblíbenou v Rokycanech, taky udělám reklamu a tam jako zákusek třeba kolem 100 korun i víc. A hmm. myslíte si, že ne každý Čech na to má totiž, tak jestli si myslíte, že Češi jsou ochotní si za tu kvalitu připlatit, nebo je, je to spíš furt tak jako, no tak si koupím něco levnějšího, něco ze supermarketu?
1: Asi jak do, ale já se přiznám, že kdybych šla třeba s nějakým kamarádem v Praze, tak bych hmm. určitě šla k Lukášovi, kde ten výrobek bude stát taky třeba 80 korun. Ale hmm. vím, že když si k tomu dám kávičku, tak s ním jeden výrobek a budou se mi dělat boule za ušima a nebudu jíst někde ze supermarketu z krabičky, já nevím, věneček, který má několik dní trvadlivost a neměl by mít, jo? Hmm. Takže sice je to draší. na druhou stranu oni ty vstupní suroviny, dnešní doby jsou mnohem kvalitnější, protože se třeba víc používá máslo oproti dřívějším letům. Hmm. A hlavně ještě je drahá ta práce toho cukráře. Hmm.
0: Hmm.
1: Chtěla byste
0: potom něco vzkázat na závěr našim posluchačům?
1: Tak já bych asi všem úplně chtěla vzkázat, nebo popřát jen hlavně zdraví, protože to zdraví je vlastně úplně nejdůležitější. A pak takovou hmm. tu dobrou náladu, šťastné myšlenky, protože bez dobré nálady, bez šťastných myšlenek. A ně to zdraví pak pokulhává. A určitě, aby byl každý šťastný.
0: Hmm. To je krásný. Což je potřeba, že jo, v téhle šílené době. Hmm. 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 Pavlíno, já vám chci moc poděkovat za rozhovor a za to, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Také vám chci popřát, abyste byla co nejdéle v té remisi a neměla žádné komplikace. A samozřejmě jste nadále velikým vzorem nejenom pro své studenty, které vychováváte, ale samozřejmě i pro pacienty nebo pro naše posluchače. Mějte se moc krásně. Děkuji vám ještě jednou za rozhovor. A na shledanou.
1: Já moc také děkuji Teresko. Na shledanou.